0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, sintonía de la radio de todos y de todas, de RPA, de la Radio Autonómica. Hoy es viernes 13 de marzo de 2020, son las seis y media de la mañana. Enrique Dueñas, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Día antes? <risa> ¿Es viernes 13, joder, eh! Cuidado, <risa> ¿Qué, qué eh. ¿Qué cosa? Perdón, es que me, me he quedado pensando en la fecha. Perdonar, perdonar.
3: Uh, mal agüero, <risa> Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Enrique Dueñas. Y buenos días a todos.
1: Terrorífica fecha, viernes 13. ¿Y el tiempo cómo se avecina? ¿Terrorífico <risa> o, o soleado y... <risa> Eso serían y rayos despejado.
3: y relámpagos. Pues eh, no, va a acompañar el tiempo, eh, bueno, pues acorde a la fecha en la que estamos. Vamos a tener cielos muy nubosos, muy negros, muy negros. Precipitaciones durante todo el día y temperaturas bastante más fresquinas. Estamos bajando mucho las temperaturas. Hemos tenido hasta 20 la semana, esta semana, al principio pues no, ahora vamos a bajar hasta los 13 de máxima, ojo, frío y 7 de mini
0: Desayuno con liantes Síguenos en Instagram Desayuno Arroba @Desayuno con Liantes.
1: Comenzamos, amigos, amigas, voy a trasladar, como hago cada día, un mensaje de tranquilidad a los asturianos y asturianas en cuanto al coronavirus. Haced caso a los organismos oficiales, higiene y teletrabajo dentro de lo posible. Y también nuestro agradecimiento a los sanitarios de Asturias, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que están ayudando a controlar la propagación del virus. Es para estar preocupados, pero no para entrar en pánico. Vamos a, a confiar, como decimos siempre, en nuestros profesionales. De acuerdo que entre todos vamos a salir de esta. Y... El Gobierno ya ha tomado medidas, el Gobierno Central ya ha tomado medidas para combatir, para paliar los efectos del coronavirus en cuanto a la economía española. Rubén Morillo, sí. ¿en qué consiste este paquete de medidas económicas que va a poner en marcha el Gobierno Central? Tres grandes pilares.
3: Uno, a las empresas se les va a ofrecer créditos blandos. Son estos créditos que permiten que las empresas puedan pedir prestado dinero al Gobierno para pagar las facturas y que después se lo puedan devolver sin ningún tipo de interés. O a un interés muy si y lo quieren posponer mucho más adelante en el tiempo. Luego, para las familias, y esto es lo importante, va a haber ayudas para aquellos padres que tienen hijos, a los que les han cerrado el colegio y se tienen que quedar en casa. Les van a dar una prestación para que puedan estar ese tiempo en casa y dejar el trabajo, pedir una baja o incluso, pues no sé, una... ¿Cómo se suele llamar cuando no quieres trabajar durante un año? Una... Excedencia. Eh, excedencia. exacto, muy bien. Sí, sí. Y luego lo que van a hacer también es, eh, la Seguridad Social prepara para los trabajadores contagiados o aislados, una prestación que se va a considerar para casos de accidentes accidente de trabajo. Es decir, si tú te vas a tener que quedar confinado en tu casa, se va a considerar un accidente de trabajo y así tu empresa no va a tener que desembolsar tu salario, tu nómina. Lo va a hacer el 75%, el Estado la va a pagar, ¿vale? El otro 25% se hará cargo la empresa. Y tres, para los autónomos, se les va a ofrecer la posibilidad de retrasar durante un año el pago de cuotas de hasta tres mensualidades consecutivas. Bueno, pues para aliviarles un poco más, tres meses consecutivos, dejan la cuota, no la tienen que pagar y la pueden pagar hasta un año más tarde. Esto en en principio. Se cree que va a haber más ayudas al turismo, al transporte, que son otros de los grandes afectados, pero en principio estas son las primeras medidas y según cómo vaya evolucionando el virus, tomarán más medidas.
1: Enrique Dueñas, tú como actor, ¿cómo está afectando esto a tu, a tu día a día, tu rutina, tus funciones? ¿Qué, qué estás percibiendo de tu entorno? Mira, en
2: principio la, la profesión está un poco acojonada, porque claro, esto como es tan esperado, nunca se sabe lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Que yo no sé hasta qué punto estas medidas, al gremio de los actores y los artistas, nos, nos benefician, porque nadie nos asegura que probablemente se suspenda todo el trabajo que tenga de aquí a tres meses. Uh -huh. Espero que no sea así, pero nadie me asegura que me lo vayan a pagar. Y
3: eso, eso, es lo, eso es lo que me pasa. Aquí lo que vamos a intentar es, como dicen los expertos, achatar la curva. Se refieren a una curva en la que se ven el número de contagios eh, por asistencia sanitaria. Es decir, uh -huh. lo que no quieren es que eh, tengamos 100 casos en un solo día, sino que prefieren tener 10 casos en 100 días. Claro. Porque no es lo mismo que te vaya todo el mundo de repente al hospital y lo sí. colapses a que te vaya de forma escalonada.
1: No solo te sucede a ti, Enrique Dueñas, como actor... ...también a las grandes estrellas de la canción les está sucediendo. Por ejemplo, Madonna y Maluma han cancelado fechas... ...han cancelado conciertos por el coronavirus. Live Nation, la promotora de Madonna... ...ha anunciado la cancelación de las dos últimas fechas... ...de la reina del pop en su gira Madame X... ...gira que la estaba llevando por Francia... ...y por su parte, Maluma... También se ha visto afectado por, por la propagación del virus. Ha cancelado, canceló, mejor dicho, su concierto de Milán. Y ahora pues, ha dado a conocer la noticia de otra fecha pospuesta. Y a ver cuándo actúa Maluma. Hombre,
2: bueno. ellos, ellos problemas de perros no van a tener. Como no, eso yo. Ya,
1: ya te digo yo que. Tienes <risa> <que> seguro, <risa> Escuchamos precisamente a Madonna, like a virgin. ¡Temazo! El desayuno con en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica. Dejamos el tema del coronavirus, que bastante saturados estamos ya, y vamos a hablar de otras curiosidades, de otras noticias sorprendentes que nos llegan de otros lugares. Nos vamos a, al Reino Unido. Una empresa británica va a pagar. Más de 1.500 euros por dormir plácidamente en la cama. ¡Guau! Wow, es esto, mi especialidad. Es lo mío también. Es, es mi sí.
2: especialidad, que me contraten a mí ya. Bueno, yo lo haría genial. Y esto. tú
1: leyendo guiones, ¿Sí? ensayando, pudiendo ganar perros, durmiendo. Durmiendo,
2: tío. Qué guay. Cuéntanos, cuéntanos, por favor.
1: Una empresa británica especializada en cortinas, eh, llamada hilaris está buscando voluntarios para realizar un estudio que determine cómo la luz y el ruido afectan al sueño vale. y para ello van a pagar eso unos 1.500 euros uh -huh. 600 euros por estar 15 días confinados en las oficinas de la empresa y dormir dormir qué guay.
2: entonces igual yo no sirvo porque yo duermo aunque a, 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 bueno, hay una bomba nuclear y bueno, yo no me entero tío. Pero eso es lo que quieren saber ellos si con ruido y luz sigues descansando igual qué de guay, bien tío, yo tengo las persianas abiertas hasta arriba y puedo dormir hasta las 2 de la tarde o sea no hay problema qué
1: maravilla pero para participar en este experimento ver, tienes ver, que residir en Reino Unido vaya, o vaya. Irlanda. No, no, puedes, no puedes decir soy español y marcho si es, para allá.
2: Esto es injusto. Ya Culpa del Brexit, todo, seguro. Claro.
1: Vamos con otra noticia sorprendente. Carolina del Norte, Estados Unidos, ¿Sí? tienda de antigüedades, han encontrado un grabado de Dalí auténtico wow. en una tienda de segunda mano oh. y un grabado que vendieron por mil euros. No fastidies. Porque ah, no sabían que, que era de Dalí.
2: Bueno, pero intuían un poco que aquello era bueno, ¿no? Porque no... <risa>
1: <risa> un experto analizó la obra ¿Sí? y concluyó que, que era un grabado en madera Madre realizado por, por Dalí, que pertenece a una serie de 100 tallas que el genio de Figueras dibujó para inmortalizar la divina comedia de Dante.
2: ¿Y por cuánto lo podría haber vendido? ¿Qué ¿eh? estás a saber.
1: Más de mil euros, ya te digo no, yo. No sé que por sí. eso, por eso. Y atención, hablamos ahora de un invento. Han eh, inventado un calzado hecho con Kevlar. Key y el Kevlar? Y el material con el que, se, si no me equivoco, y el material con el que se hacen los chalecos antibalas, ¿no?
3: Sí, sí. Es parecido, tengo entendido, a la fibra de carbono esta, que pesa muy poco y que es muy muy, muy,
2: muy
1: dura, ¿no? Muy robusta. Mía, pues no tenía ni idea. Sí, sí. ¿Y cuál, eh, es, cuál es la ventaja de esto? Vamos, vamos eh, a escucharlo. Es maravilloso. A ver, que nos lo cuenta Esther Rodríguez. Buenos días, Esther
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices... Todas aquellas personas que les gusta hacer deporte están de suerte porque han hecho el primer calzado deportivo con clevar. Mira, os cuento, seguro que cuando me escuchasteis decir clevar, lo primero que se os vino a la mente fueron los chalecos antibales. Pero he de decir que este tipo de material también se utiliza para hacer los guantes o incluso los cascos de las motos. Y además, a todos estos usos, ahora hay que sumarle el calzado deportivo porque, paradójicamente, han hecho un modelo llamado Único. Bueno, lo que lo hace diferente no es el calcetín elástico de lana Merino ni la plantilla hecha con fibra de coco, sino es que su capa exterior está hecha con Clevar. Esto garantiza una máxima durabilidad y protección porque este material tiene una alta resistencia a los cortes y la abrasión, así como a las altas temperaturas pero no solo eso, sino que también esto hace que sea flexible y resistente a la humedad. Vamos, en definitiva, que este es el calzado ideal. Así que ya sabéis, todos los que os apasiona el deporte, tenéis que encargarlo. Muchas gracias, hasta la próxima.
4: Live your past, now break the wall Only for our freedom Someone calls you home Run, woman, run, run, run Every day you fight for me.
1: Ahí sonaban los avilesinos Winchester, When You Sleep, son las 7 menos cuarto de la mañana, hoy es viernes 13 de marzo de 2020, si os acabáis de levantar, muy buenos días. Cuando alguien tiene todo,
3: siempre pide más, por eso RPA lo tiene todo, y a partir de ahora, mucho más.
1: Vamos en Desayuno coliantes. vamos con más actualidad de Asturias. Asturias, eh, bueno, estos días se habla mucho del teletrabajo con lo del coronavirus, es decir, trabajar desde casa. Y hoy hemos sabido que Asturias se encuentra a la cola del teletrabajo y entre las dos comunidades en las que ha descendido el último año. Son datos del monitor ADECO de oportunidades y satisfacción en el empleo. En el caso del Principado de Asturias, el teletrabajo se utiliza entre un 6,8% de los ocupados. Hay que decir que en el conjunto del país el teletrabajo pues sí que ha, que ha aumentado.
2: Bueno, yo creo que esto es una cosa de costumbres, ¿no? Que igual no estamos acostumbrados, en otras zonas igual tienen más costumbre de hacer este tipo de cosas. Y yo no sé hasta qué punto habrá mm, informática suficiente, medios suficientes para, para que esto
3: se haga. No sé si las empresas tienen... Mm es que, que Yo no sé si estamos Asturias, adecuados para esto. Asturias es una, una comunidad muy industrial. Claro. Entonces es un trabajo muy mecánico. Es decir, sí que puede haber informáticos que controlen la planta con los paneles, los panelistas, que se suelen llamar en las industrias aquí, sobre todo del metal, pero siempre tiene que haber alguien de mantenimiento que le dé cola y llave inglés a la tuerca. Entonces eso, evidentemente, no lo puedes teletrabajar. Claro. Pero informática, las empresas de informática, que también tenemos bastantes aquí en Asturias, esas yo creo que sí que lo pueden hacer. De hecho, eh, yo todos los amigos que tengo que trabajan en este tipo de empresas, hay un día a la semana que pueden que quedarse en casa y teletrabajan desde casa. Para esas será más fácil que para otras, evidentemente.
1: Tenemos otro dato, vuelve a bajar ha bajado el teletrabajo y también ha bajado el número de divorcios en Asturias. por Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, según los datos eh, que ha difundido el Consejo General del Poder Judicial, el número de demandas de disolución matrimonial, es decir, de separaciones, bajó en 2019 eh, un 2,2% hasta algo más de 2.400. Esto supone el quinto año consecutivo de descensos. La tasa de demandas de disolución por cada mil habitantes bajó de 24,1 en 2018 a 23,7 el año pasado, aunque se mantiene cuatro décimas por encima de la media nacional.
1: Había leído que, que en China había aumentado el número de divorcios y esto es porque la gente está confinada en casa, sí, convive sí, 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 claro, convive más y surgen más Y conoce más, a su pareja, ¿no? Claro, claro. claro. Más
2: roces. El roce y ves cosas que antes no veías y dices tú me calles ¿Y, y ahora ¿qué hacemos? Pues, pues divorciarnos.
5: Cosas que no interesan. Cuando era pequeño estaba viendo la tele y en un programa infantil explicaban cómo eh, reciclar cosas que teníamos por casa que generalmente tirábamos en un intento de enseñarnos la importancia del reciclaje. Y nos decían que si no reciclábamos, pues íbamos a morir todos. Y entonces, para solucionarlo, para evitar una muerte terrible a nivel mundial, nos explicaron que podíamos hacer un bote para los lápices con el envase de una bebida de cacao en polvo muy conocida, de color amarillo. De color amarillo el envase, no la bebida. Eso sería raro. Bueno, el caso es que seguí las instrucciones, me lo tomé muy en serio y para salvar a la humanidad hice el bote... Y ahí lo tuvimos, 20 años sujetando lápices con un bote de plástico feísimo.
3: Cosas que no interesan.
4: de la cola del cine, el padrino dos le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla 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 sueños equivocados. Then no I
1: Sonaba Fito Páez, el compositor argentino, junto a Joaquín Sabina, llueve sobre mojado, hoy Fito Páez cumple 57 años. Felicidades para él. Vamos con noticias de famosos, sí. noticias de famosos. Yeah. Y empezamos con una famosa, muy famosa, gijonesa, la asturiana Lara Álvarez, compañera, pillada en un directo en redes sociales, estaba haciendo un directo en, en Instagram... ...para sus seguidores, hablando del programa que presenta en televisión... ...y no se dio cuenta de desconectar el aparatín, de darle a parar... Oh. Y dijo, y dijo al final del directo, la gente es retrasada. Oh. Y se le escuchó oh. levemente, pero se le escuchó, y claro, esto generó un gran, un gran revuelo. Madre mía. Un despiste que tuvo la mujer.
2: Es el doble filo de las redes sociales, ¿no? Si andas despistado. ¡Fasca! Hay que tener cuidadín. Vamos a escucharlo.
0: deseándole eh, deseando leeros el próximo, en la próxima gala. Vale, muchas gracias
3: a todos. Adiós. Ahora, ahora. ¿Sí? Se despide.
0: Finalizado,
1: vídeo ¿sí? en directo, sí, finalizado...
0: ¡Ojo! La gente es retrasada. La gente es retrasada.
1: Lo dice Susurro. Y sí, lo dice ahí Susurro. Cuando ah, hay que tener cuidado, Lara, ah, hay que cortar rápido. Eh, Pero ya el
2: vecino lo mandó, ¿eh? Sí, ¡Hombre, no Vaya hombre. a
1: ser... <risa> One more time... cuidado que esto le ha sucedido a Lara Álvarez pero le ha sucedido a un montón de gente sí. a políticos a presentadores sí, 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 a comunicadores bueno a un montón de personas tenemos el top 3 sí. de pilladas de famosos a entre comillas micro cerrado
3: wow vamos allá son maravillosas la primera es de JJ Santos ya sabéis el periodista deportivo sí. que a pocos minutos de que diera comienzo uno de los partidos del FC Barcelona en el mundialito de clubes que retransmitía Telecinco en aquel entonces con JJ Santos y ojo con Sara Carbonero bueno tenían ciertos problemas de comunicación, ciertos problemas de sonido, porque la FIFA les imponía muchas cosas, y entonces JJ eh, bueno, enfadóse pues, y quedó todo grabado. ¿Es ¿Que no podemos tener un puesto de comentarista que no se oiga? No. Claro, no nos dejan cámara, no nos dejan puesto. Esto está los huevos ya. Joder. Toma. Con la puta FIFA de los <risa>
2: cojones. Pues ya está, ya está. Las
3: puta normas. Dignidad sí. laboral. Luego no
2: funciona nada, hostia. <risa> ya está. Pues me parece muy bien.
3: Me muy bien. <risa> muy de puta madre uy perdón <risa> hombre a micro cerrado cerrado de verdad hubiera quedado un poquito mejor ya enfadado pero ya. bueno se escuchó eh, número dos vamos a una, a una pillada a un político cumbre de Barcelona en el Parlamento Europeo marzo de 2002 José María Aznar daba un discurso bueno un tostón durante media hora hablando y al final a él mismo se le escapó lo que estaba pensando todo el mundo
6: tenemos más Europa y sobre todo mejor Europa que antes de celebrar el Consejo de Barcelona. Vaya, ¡Vaya
2: coñazo que he soltado! ¡Vaya coñazo que soltado! ¡Madre! Ni ellos mismos creen en su discurso. Ya, es acojonante esto.
3: Y otra de presentadores, eh, en este caso Matías Prats, día de la inauguración del Mundial de Francia 98. Por aquel entonces, Matías Prats trabajaba en televisión española y se desesperaba en directo, en el telediario que echaban por la noche, porque no entraban las conexiones en directo como, como él creía, ¿no? A la gente a la que le daba paso no entraba, entraban vídeos raros, y entonces se enfadaba y esta es una de las más famosas que yo creo que todos conocéis.
2: Y creo que sí, que Mitchell debe de estar en el estadio de San denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante.
5: Buenas tardes, Matías, buenas
2: tardes. No le tenemos. Bueno, pero, ¿pero ¿esto qué es? Su ¿Pero esto qué es? El entrenamiento
5: que están
2: haciendo ahora en mediodía, se enfadó fuerte, están, ¿eh? Y esto iniciar? lo escuchado de España. ¡Hombre, claro! Oh, ¡Hombre, bueno! Y... Madre, pero luego imagínate tú a esta gente cuando llega a su casa y lo ve ahí en todos los portades y... y... Madre, madre, yo me moriría de vergüenza, tío. Qué heavy, qué heavy.
1: Otra que ha sido pillada es eh, Georgina, la, la pareja de Cristiano Ronaldo que ella sencilla, sencilla no no es. <risa> ya veréis por qué. Jorge tú buenos días.
6: Muy buenas amigos, hoy os vengo a hablar de Georgina Rodríguez y es que a pesar de tener 26 años tiene ya una vida llena de lujos y comodidades. Sabéis que es la novia de Cristiano Ronaldo, eh, ambos tienen un jet privado, viven en Lisboa, le pueden permitir algún corto caprichillo como por ejemplo, hoy me, me apetece cenar en Turín, pues cogen el jet privado y se van. Pues bien, investigando un poco y viendo las fotos que sube a su Instagram, podemos saber que, por ejemplo, en una foto que subió, en su mano, en joyas, lleva un millón de euros, solo una mano. Y tampoco creéis que lleva muchísimas cosas, sino que lleva cuatro cosas. En la mano lleva un reloj de Patek Philippe, dos pulseras de brillantes que rondan los 30.000 euros y el colofón final es un super anillo que Georgina Rodríguez lleva con un zafiro azul que ronda los 800.000 euros. Este anillo de zafiro nos recuerda mucho al que lució Diana de Gales en su compromiso, ya que se lo regaló Carlos de Inglaterra. Que sepáis que, que no es la primera vez que vemos a Georgina Rodríguez con, con este tipo de joyas, sino que también en abril de 2018 pudimos verla con un anillo valorado en 700.000 euros. Así que bueno, está bien invertir en joyas porque el día de mañana las puede vender y consigue vendiendo un anillo que, que otro, 700.000 euros. Un saludo, liantes.
1: de los obetenses Verde Canalla, otra gran banda de rock asturiana. Finalizo el programa de hoy como lo comencé, con el agradecimiento sentido y sincero a los profesionales de la sanidad asturiana que están trabajando duro estos días para amortiguar, frenar, paliar los efectos del coronavirus. La importancia de una sanidad pública y universal es lo que tiene y también mi agradecimiento... Y mi reconocimiento a los profesionales de la radio televisión del Principado de Asturias, de informativos tanto de la radio como de la televisión, que estos días nos están informando de todo lo que está sucediendo. Nos vamos amigos, amigas, volvemos el domingo a las 9 de la mañana, Desayuno Coliantes, fin de semana y el lunes como siempre a las 6 y media, recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es radio a la carta. Os dejamos con las noticias, Rubén Morillo, David Rionda, hasta el domingo, hasta el domingo, buen fin de semana, Enrique Dueñas, gracias, a vosotros siempre.